0: el santo evangelio según san lucas en aquel tiempo como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban jesús dijo días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando todo será destruido entonces le preguntaron maestro ¿cuándo va a ocurrir esto ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, «Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, «Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado». Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Nos encontramos en el domingo 33, del tiempo ordinario, es decir el penúltimo para que termine el ciclo litúrgico. Recordando que como iglesia vamos siguiendo a Jesucristo a través de los evangelistas año con año. En el ciclo A, a través de San Mateo. En el ciclo B, por medio de San Marcos. Y en el ciclo C, en el cual nos encontramos a través de San Lucas. En el tiempo en que se escribió este pasaje que acabamos de escuchar, existía una correlación entre la destrucción del templo de Jerusalén y el fin del mundo. Jesús aclara que no es así. Por eso expresa que tuviera mucho cuidado con los falsos profetas, los cuales podrían seguir fomentando estas confusiones. Nadie sabe cuándo será el fin del mundo, es decir, cuando Jesucristo venga por segunda ocasión, lo que sí sabemos es que mientras esto suceda, seguirán pasando muchas desgracias en el ser humano, sea por guerras, enfermedades o por desastres naturales. Como cristianos, no podemos ser tan ingenuos y pensar que el fin del mundo está cerca por todas las desgracias que vemos en el diario acontecer. Tampoco quedarnos indiferentes ante tantas injusticias que siguen existiendo. Dios actúa a través de la historia, en donde tú y yo estamos inmersos. Jesús dice que necesitamos dar testimonio de vida cristiana. Para conseguirlo se requiere estar con Él. Se me viene a la mente los retiros de fin de semana que existen en nuestra iglesia. Las personas tienen un encuentro vivo con Cristo, pero a la vuelta de la esquina se olvidan de dichas experiencias y solo se quedan en gratos recuerdos, pero ya no están con Él. O cuando se tienen problemas de diversas situaciones, después se encuentran consuelo y una vez resuelto, vuelven a aparecer cuando se suscita otro evento difícil en sus vidas. Por ahí no sería el estar con Él, más bien se abandona una y otra vez. Nosotros debemos dar testimonio continuo de nuestra fe, desde la forma de pensar, sentir, hablar, actuar, pues Dios va obrando en cada uno de nosotros. Una manera de actualizar el pasar de Jesús en nuestras vidas es a través del examen de conciencia al final del día. En ella podemos darnos cuenta cuánto nos ha amado Dios a través de los detalles pequeños, desde un saludo hasta cuando hicimos algo por alguien. Otra cosa que nos dice Jesús por medio del pasaje bíblico de ese domingo, es que Él nos dará palabras sabias cuando tengamos que comparecer ante alguien. Jesús, el sabio, nos participa de su sabiduría. Una manera real, concreta y que está al alcance de ti y de mí es por medio de su palabra, que es viva y eficaz. Quienes seguimos a Jesús, una y otra vez hemos experimentado esa sabiduría. Y no me refiero a grandes discursos o a través de oratorias, sino en gestos tan diferentes que vamos teniendo. Por ejemplo, cuando alguien nos ofende y no respondemos ofendiendo. O cuando tenemos adversidades y Dios nos da la paciencia y la claridad para poder afrontarlas. La sabiduría también viene de saborear la vida. Con Cristo se vive de una manera diferente. Imagínate, Él se va donando completamente para que tú y yo nos apasionemos en vivir. Que no solo estemos vivos, sino que nos sintamos vivos. ¡Qué delicia es estar con Jesús! Como cristianos también nos enfermamos, tenemos problemas situaciones difíciles, errores y defectos. Sin embargo, estamos llamados a perseverar en medio de todas estas situaciones. Tendríamos que decir como San Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Dios? La tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, nadie podrá separarnos, perseverar con Cristo en cualquier situación de nuestra vida. Pido a Jesucristo que toque los corazones de cada uno de nosotros para que sigamos construyendo una cultura de diálogo y paz. Que sigamos dando testimonio desde la fe que profesamos y que su amor permanezca en nosotros para que con sabiduría podamos seguir afrontando y alentando a quienes caen en la desesperanza por tantas y tantas situaciones de desgracia. Dios les bendiga. Así sea.